0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu
2: Ja då satt vi här igen Oscar, Med spökpodden såklart Vad har du haft för dig i Sista veckan nu då
1: Jag har faktiskt haft för mig Lite allt möjligt men jag skulle berätta att jag var I Tumleberg i, Igår ju Och där hade de ju Någonting som jag inte trodde jag skulle få se eh, Sveriges En av Sveriges största myrstackar Det var lite, det var lite roligt
2: Ja du åker på Söndagstrip och kollar myrstackar
1: Ja, är det? det är vad jag gör på, min, på mina helger. Nej, men det är lite så att Petras mormor och morfar de är väldigt bra på att ha sina så här, ä, ljumor. Allt från så här till när det gäller kantarärplockning till att ä, kika på saker som man vanligtvis inte gör. Och när man har barn så är det jättebra att ha någon som, som vet vad man kan göra på en söndag.
2: Skyll på barnen, jag tror du är den som är mest nöjd för att åka och titta på... De Nej, och... det vet jag
1: inte. Och hur står Du vet jag inte. Där? Uff, alltså jag, alltså jag gissar på att han var närmare 1,60 hög. Alltså. Det måste ju nästan varit någonting sånt. För att han gick ju nästan hela vägen upp till, till Petra då. Hon är 1,65 så jag gissar på att hon, det var ungefär en och 1,60 hög. Så den såg lite torr ut då. Det såg inte ut som att det var så mycket myror på den, men de hade flyttat ut då. <laughs> de har
2: flyttat, ja, de har gjort som vi har. De har bytt boen
1: <laughs> De har tröttnat dem med. Men det var intressant. Och sen var det faktiskt så att det var även en plats där. Det var en sån här gallbacke där. Och den Galbacken var. Typ, det var en plats för någon som hette, tror jag inte, typ Lars Johansson och sånt där, som hade dödat någon annan. Och det var den sista platsen och den sista gången de avrättade någon där 1830 tror jag det var. Någon där. Så det var intressant att undra hur mycket sådana platser det finns runt om i Sverige. Ja,
2: men det finns ju ganska många sådana. Vi var ju på när vi var i Skåne, där hade de ju också egen gallbacke. Kommer du det? Mm. Mm, ja, det, det? Ja, just det, Det hade de ja. ju. Så det finns väl, fanns väl var socken säkert?
1: Då. Men det är lite läskigt det där hur man, hur man har gått igenom, genom åren på att avrätta folk så här offentligt egentligen till att man har plötsligt börjat bli lite human och man undrar egentligen hur Inhumana vi var egentligen förut igen.
2: Ja precis Jag tog ihjäl folk här i vilt. På de mest makabra mm. Sätten så att det, det, man får vara glad Över att utvecklingen går framåt Tänker jag mm. Mm. Vad har du gjort då Fredrik Vad har du haft för dig då Nej men vi hade kalas i söndags Våran yngste sån Precis fyllt 17 här Så att eh, vi pratade lite om fasen, vad tiden går Alltså Mm, det är ganska läskigt haft.
1: när man är den yngsta som är sjutton
2: Ja, så vi hade lite eh, moro och förföräldrar hemma här och käkade lite tårta och sådär Så det så, så eh, hade varit en fin helg
1: Mysigt, mysigt eh, Och nu tänker jag lite grann så här, nu är det så att vi har ju med oss en gäst Och eh, vi har med oss en gäst som är bland annat med vår eh, nya lansering av Seans Online
2: eller hur? Och det ska bli jättespännande att möta henne och, och få lära känna henne lite bättre. Och det tror jag att våra lyssnare också kommer uppskatta faktiskt.
1: Om mm, får berätta lite grann hur det funkar om inte annat. Vi har ju löst det här så, mycket, så bra som möjligt, i alla fall försökt lösa det så bra som möjligt när det gäller tekniken. Eh, sen är det ju upp till mediumet att lösa det som verkligen uppgiften går ut på. Det är ju inte alltid så lätt kanske.
2: Nej. Nej precis, alltså vi, vi gör ju den enkla biten känns det som <laughs> Med tekniken, när den väl fungerar <laughs> <laughs> ja,
1: li, lite, <laughs> när den väl fungerar ja eh, Jag tycker att vi tar in Elisabeth Edborg in, i, in i, i samtalet Nu är det så tyvärr att jag hör att ljudet hamnar lite efter hos Fredrik Men jag vet inte om det kanske gör det på Elisabeth också så vi får kika här Hej Elisabeth! Välkommen!
0: Hej! Tackar! Hej! Kul att få Hur står vara till. Med. Jo, det står till bra. Jag njuter lite fortfarande efter min seans som jag hade i torsdags via seans online. med, Jag hade jag mm. nio deltagare, vilket var väldigt roligt. Eh, och själva seansen upplevde jag ja, efter lite teknikstrul, om vi säger så, så fick vi väl till det. Eh, och, eh, de besökarna verkade nöjda. Eh, och för min del som medium så har jag märkt att det spelar inte så stor roll om jag... Eh, Gör det på distans via seans online, eller om jag eh, träffar besökarna. Det fungerar lika bra med kontakt från andra världen som, eh, som om man ses. Så det är ingen större skillnad. Och det är lite intressant. Är det någon större också, skillnad? Jag... Ja, fortsätt.
1: Mm. Är det någon större skillnad fall personen sitter för det kan ju vara så vi har ju märkt att vissa köper en biljett två biljetter och så sitter de ihop, det gör inte heller någon skillnad att man sitter tillsammans Nej, liksom.
0: Nej det spelar ingen roll det spelar ingen roll som ni vet så ja, det var till och med vissa som jag inte såg med ett namn på även om vi fick till en hel del ändå och det spelar inte heller någon roll det, jag får till mm. mig vem det ska till ändå så att även jag är lite fascinerad över att det fungerar så pass bra som det gör online. Så det är riktigt roligt. Mm. Jag får all hjälp jag har behov av uppifrån.
1: Märker du åt de gästerna som, har, som du har haft här, är det, märker du om de är nya på det här med seans? Eller är det oftast liksom rutinerade seansbesökare?
0: Av de som var med torsdag så var det väl några styckna, det var lite blandat ska vi säga. Så att det är lite blandat. Det är både och. Nu hade jag med några som jag har ja, som har gått kurser hos mig. Och varit på seans hos mig. Och sen var de flertalet var helt nya. Varav dem var det kanske varit två tre eller någonting. Som inte hade varit på seans tidigare. Så att det är jättekul att det kommer nya.
2: Mm. Det är lite, lite intressant det här. Just du sa det att kameran inte fungerade för några av deltagarna och det öppnar ju faktiskt upp för de som känner kanske att de av någon anledning kanske vill vara lite anonyma och välja att inte sätta på sin kamera och för då kan man ju faktiskt vara med på stortjänst eller på stortjänst online även fast man inte syns så det är ju väldigt intressant att, att det funkar lika bra det
0: Ja, för mig fungerar det i varje fall. Eh, jag kan inte svara för andra medium hur de får in sin information. Men, men för mig fungerar det alldeles utmärkt. Även om jag inte såg alla. Mm.
2: Mm. Nej för jag, för jag tänker det att det, det finns ju flera olika, eh, alltså, det är många medium som också erbjuder eh, sittningar via telefon och där ser man ju inte heller varandra så att egentligen borde det kanske inte vara någon större skillnad på det. Eller, eller jobbar du olika när du gör en vägledning eller när du gör en, en seans, det kanske funkar helt olika för dig, jag vet inte.
0: Ja det är lite olika förberedande kanske så kan man säga, men i, i stort sett är det väl lika. Och jag jobbar ju både med att träffa mina klienter och att köra via telefon eller via nätet. Och det funkar lika bra vilket som det, det är ingen skillnad utifrån vad jag upplever och inte vad mina kunder heller upplever. Sen är det alltid trevligt att träffas eller ses så kan jag väl säga. Men det går alldeles utmärkt att, att köra på distans.
1: Men nu är det så att eh, om man vill då träffa Elisabeth Edborg så är det så att man kan gå in på Seans online och så kan man gärna kontakta även Elisabeth Edborg privat också på, på Seven Stars eh, om jag minns rätt, vad Elisabeth, va?
0: Ja, sevenstars.nu Så det är inte S utan det är .nu mm. Det går alldeles utmärkt och där ser man ja, mina tjänster och utbildningar och vad jag gör Ja,
1: en liten, en liten parentes som vi pratade om förut för er som ska kanske boka på Scents Online det är att man eh, låter självklart EasyTeams att eh, du får tillåta dem att visa din kamera och din mikrofon då, för annars kan det bli det här teknikstrulet som blir att man kanske inte syns om man inte tillåter kameran och mikrofonen eh, att de går in och låter er öppna en länk då, om man säger så. Då. Så att, men nu tycker jag att vi släpper sedan online Fredrik och vi pratar lite grann. Och egentligen, vem är Elisabeth Edborg?
0: Ja, vem är jag? Jag brukar presentera mig som IT-chefen som blir medium och healer och det ligger en hel del sanning i det. Jag har ungefär 30 års erfarenhet från IT-branschen. Vara chefskapet var ett av dem. Sen var jag tekniker och projektledare och mentor och utbildare. Så att jag har gjort en hel del olika saker inom it-branschen. Någonstans på vägen så förstod jag att jag hade andra förmågor. Det var sommaren 2004 som jag var med om väldigt mycket olika saker under en semester. Som till slut ledde fram till att jag förstod att jag kunde kommunicera med personer som har gått bort. Så så började det och det var väldigt mycket olika saker. Jag var med om en husrensning och förstod att jag hade känt energier av min veninnas son som hade gått bort. Det är lite tragiskt men det hade jag upplevt. Och när han i sin tur fick hjälp över till andra sidan så kände jag inte av det obehag jag hade känt tidigare. Jag hamnade på kurs för att lära mig seaurer, gå med pekare- träffar på mina andliga spirituella guider. Ja, jag fick healing för första gången faktiskt. He jag trodde ju inte på det här överhuvudtaget. Varken mediumdel eller healing. Men jag har varit övertygad. Jag fick healing av tre personer samtidigt så jag höll på att tappa andan. Och varit väldigt mycket bättre i min rygg som jag hade problem med då. Så att, ja, vad gjorde jag med Regression, tidigare Regressioner och... Hamnade på en meditation där en person gick i trans och förmedlade information från Hilma och Klint. Jag vet inte om ni känner igen henne men hon är väldigt populär, eller känd nu för tiden, konstnärinna med väldigt mycket spirituella motiv. Och hon kom igenom i en transians och sa att vi skulle få lite mer hjälp framåt i livet, vi som var med på den här kursen. Och bland annat så sa hon någonting som var väldigt eh, främmande för mig då. Det var att vi skulle ha en viss persons tavlor i våra behandlingsrum. Dock inte Hilmas tavlor utan en annan person. Och i det läget då jag började som projektledare på IBM och var så långt bort ifrån ett behandlingsrum som det bara går att komma. Men eh, så småningom hamnade jag med ett behandlingsrum. Dock inga sådana tavlor i det. Så det var, det var mycket olika saker som gjorde att jag till slut satt och förmedlade kontakt med en person som hade gått bort till min väninna. Och hon kunde känna igen vem det var och förstå det hela, vilket jag nästan inte gjorde då. Men ja, det var väl så det började. Jag var ganska omtumlad efter den semestern kan jag säga. Han du med det allt detta
2: på den semestern alltså?
0: Ja, alltså, på, alltså tio, på en vecka tio dagar plus en helg en månad senare så var det allt det där. Och ingenting av det var planerat innan jag skulle åka dit. Jag skulle ju upp som, det här var ju Umeå när jag säger att åka upp. Jag har en väninna då, som bodde i Umeå då, och jag brukar åka dit och ja, ligga på klipporna och sola och ja, käka gott, dricka gott och tjejsnack och så vidare. Men det har varit lite annorlunda. Den sommaren.
2: Lite annorlunda, jag verkligen. Ja, ja. Men du, du, du pratade om transseans, sa du det?
0: Nej, jag har inte sagt det, men jag kan prata Nej. om det. Transseans, ja. Det
2: var... Ja, men jag tyckte det du sa, typ... hörde jag fel. För... Ja, för det jag ja jo, förlåt. Vad... Jo, men det
0: gjorde jag. Jo, ja. jag pratade om en transjans. Mm. Ja, jo, det gjorde jag. Jag tänkte på mig ja. själv. Jag hade inte och... nämnt att jag är transmedium. Men ja.
2: Mm. Nej, precis. Och då, och då kommer min, min fråga. Vad är det för skillnad på en transjans och eh, en stortjänst?
0: Mm. Um, man kan säga medium som, som jobbar med stortjänster. Då får vi till oss. Vi får till oss bilder. Känslor, ord och tankar, fysiska känslor, lukt och smak kan vi känna. Och vi ska många gånger tolka det och förstå och sätta vanliga, vanlig vardagssvenska ord på det. Och det kallas då ett mentalt mediumskap faktiskt. För att vi är mer mentalt då med alla de här bilderna och känslorna ska beskriva dem. Transmediumskap, då kan man säga att andvärlden, och det här kan vara både... Personer som har gått bort. Men det kan också vara guider. Och jag jobbar mest med, med guider som transmedium då. Men de, man kan säga att de kommer och blandar sina energier med mina energier. Och jag ställer, sätter mitt medvetande åt sidan. Och ger dem tillåtelse att använda min kropp kan man väl säga. Så att de pratar, de använder mina stämband och ser till att jag andas och sådär. Och, och pratar direkt och till besökarna så det är vad ett transmedium gör sen kan transmedium också faktiskt, det är inte bara tal mm.
2: Hur upplever man det då när man blir för, jag skulle inte säga att man blir besatt för det, blir inte, för det är ju något negativt men, men, men när man släpper kontrollen på kroppen så hur, hur upplever du det känns inte det lite konstigt eller läskigt eller hur var det första gången
0: Ja, hur var det första gången? Jag kan väl säga, jag har, vi medium, eller jag ska inte säga att alla. Men de flesta känner av att man har ett guide-team. Alltså själar från andra sidan som hjälper en. Eh, och jag kan väl säga, jag hade nosat lite på det här med trans. Eh, men, men jag var väl kanske inte den bästa att kunna släppa på kontrollen. Men första gången jag gick i trans, då var jag en seans. En vanlig seans. Jag höll en vanlig seans. Och helt plötsligt så stoppades det att det kom inga avlidna personer igenom. Och till saken hör att vi i Medium har ju en, vad vi kallar det för durvakt som släpper igenom det här. Och det var faktiskt min pappa. Han gick bort för ett antal år sedan och hade gått in i den rollen. Så jag bara insåg att det kommer inga därifrån och sen så upplever jag då Förnim är min guide som säger. Sätt dig ner. Och så pratar han om trans. Eller transfiguration egentligen. Som är då att andevärlden bygger upp ett. Säga, bygger upp ett ansikte över mitt ansikte. De kan visa sig lite. Men så att jag, Och då satt jag faktiskt på en förening. Öppna spiritualister. Um, en förening jag var med och startade bland annat. Med min farbror. Men där satt jag var i alla fall. Och uh, jag kan inte säga att jag gick i trans. Riktigt då. Men. Min guide som kom igenom var väldigt nära. Så att man kan väl kalla det inspirerande tal. Brukar man kalla det. Så började det. Sen försökte jag hålla vanliga seanser. Under ett och ett halvt år ungefär. Men de, jag fick släppa igenom några stycken uppifrån. Alltså personer som har gått bort. Och sen var det stopp. Och så fick jag sätta mig i trans igen. Så att det mångt och mycket jag själv lär där. Men sen på, på senare år så har jag gått ett antal utbildningar eller kurser i det då, då. Och man lär sig eh, att släppa taget. Man lär sig att känna in de här energierna och jag skulle, det här är lite olika hur medium ser på det, men jag skulle kanske inte rekommendera en helt nybörjare att hålla på med trans. Det skulle jag inte göra. Man behöver vara lite kläm på mediumskap och energier och så.
1: Men är du medvetande när detta händer? För jag tänker lite grann så här kan du bara säga att nu stopp, nu räcker det eller hur funkar det?
0: Ja, det här med trans, alltså det är lite olika grad av trans. Och eh, vissa försvinner ju helt och hållet och är inte medvetna om vad som händer. Jag är med och hör vad som sägs. Men det är inte alltid jag kommer ihåg vad de har sagt efteråt. Så i princip, jag skulle kunna avbryta, ja. Och det är nog men där är det i det så... läget. Ja.
1: Nej, förlåt, jag avbryter. Jag mm. bara, är det lite mer så typ så här... Pratar man som vanligt med personen? eller För, för, för jag, jag, jag har inte kollat på transmedium. Eller mm. blir rösten också lite annorlunda? Eller hur funkar det?
0: Det kan vara både och. Jag vet när jag började med trans. Det är ja, tio år sedan någonting. Åtta, tio år. Um, då pratade jag lite annorlunda. Sen verkar de nu synka sina energier bättre. Så att jag, um, jag låter mer och mer som mig själv faktiskt. Men jag pratar väldigt, väldigt fort. Och så fort skulle jag aldrig okay. själv kunna prata.
1: Så det kommer inte in någon så här skånska dialekter och så när du, när du kör transmedia?
0: Inte för mig, men jag har faktiskt varit med om eh, på en transkurs där var en person som började snacka, vad var det? Någon eh, irländsk engelska. Precis som att hon var, kom från, direkt från pubben, så kan jag säga. Så att det för sig cool, Men jag gör inte det. Däremot går de gärna <laughs> över på engelska för mig.
1: Jag undrar varför egentligen? Har du tänkt på varför kanske?
0: Uh, ja, jag har tänkt på varför. Uh, min gissning är att jag um, kanske kopplar av mer. Att jag, jag liksom hinner inte med att tänka och översätta. Och då har de fritt fram mer. Jag lägger mig di, liksom. Eller tja, risken för att jag ska lägga mig är betydligt mycket mindre.
1: Vi går tillbaka lite grann när du började här 2004 tycker jag är lite intressant där. Hur, när det här öppnades och allting liksom började, få, började få till dig och du trodde inte på detta. Hur var det liksom så här att börja acceptera och förstå?
0: Ja, i det läget så kunde jag faktiskt dra mig till minnes att jag hade haft kontakt med andevärlden 20 år tidigare ungefär. Som jag inte hade tänkt på. Jag hade känt av min farmor och mormor och sagt att nej, nu får ni försvinna. Det här tycker jag är läskigt. Ni får komma tillbaka när jag är mogen för det här. Vilket då tog 20 år ungefär. Så att, visst, det var ju en omställning. Det var det. Men jag kunde också dra mig till minnen så att jag, jag reste ganska mycket under 80-talet i mitt jobb och hamnade på ja, gamla stadshotell och härgårdar och sånt. Och eh, tyckte ju oftast det var ganska. Eh, Lite obehagligt. jag kände mig inte riktigt bekväm med det. Och långt senare förstod jag ju att jag hade känt av andar. Då kan man ju säga. Eller andervärlden. Sen är ju visst. Det är en, en period när man. Eller en man jag upplevde att. Jaha har jag blivit ett sånt här konstigt. Konstig sag som pratar med, med personer som har gått bort. Alltså jag som jag nämnde. Jag kommer ju från it-branschen. Jag har dessutom att Jag jobbar som lekarsekreterare. Så jag har ju liksom vetenskap. Teknik med mig. Och var väldigt analytisk. Fyrkantig och kontrollerande. Och så kommer det här in stormande då. Och för mig var ju medium. Något som gick i ja, tingeltangel. Och långa sjoka och, och så vidare. Fjädrar och, och så. Uh, så det, visst. Det tog lite tid. Det tog lite tid för mig. Att, uh, att acceptera. Men sen så. Det ena ledde till det andra så att jag, det var väldigt mycket det man kallar för synkronicitetsmöten. Att man möter precis de exakta personerna. Så att till slut hamnade jag ju på kurs hos Iris Håll då. Och det var lite kul för jag tyckte det var så roligt också det här. Det var så väldigt kul det jag gjorde. Jag har varit väldigt glad av det. Um, det är lite roliga med att jag hörde att ni hade Jörgen Gustafsson med för ett sedan, Och uh, Iris och Jörgen var faktiskt mina första lärare som jag var på kurs hos. Um, ja, så det var lite kul. Så att, visst, det är en omställning. Det är det. Um, men jag tyckte att det var kul. Och, um, ja. Sen kan men, man väl öppnar säga... Du upp, öppnar att, upp ja. du
1: upp dig? Öppnade upp det för kollegor och så för jag tänker som du säger, du jobbar ju med varit ändå läkarsekreterare och det är vetenskapligt och så. Vågar du prata med folk i början, eller var du livrädd att prata med fel personer?
0: Jag var inte livrädd, men, men, men jag valde de jag pratade med. Det gjorde jag ju. Det gjorde jag. Men jag hade väl tur att jag hade en del som ah, var intresserade runt omkring mig. Men visst, det tog ett bra tag innan jag verkligen. Ja, berättade om det, det gjorde det. Och det dröjde nog ända tills jag hoppade av hela it-branschen och bara jobbade som medium och healer. Om, om jag träffade nya personer och frågade vad jag gjorde så ja, nu var jag ju tvungen att säga medium och healer. För jag hade ju inte, jag kunde inte säga jag var projektledare längre till exempel. Så det tog lite tid, det gjorde det. Men förvånansvärt många runt omkring mig var intresserade. Absolut. Mm.
1: Nej. Det är väl så Fred, du som bor med ett medium också. Det är väl folk som är superintresserade av just det här med mediumskap och hur det funkar och lite sånt.
2: Jo, men visst är det så. Och sen så upplev jag upplever väl, väl det att idag ser ju folk mer öppna och mindre dömande än vad de var för en 8-10 ja, år sedan. Eh, om, jag, om jag ser till hur det var för oss då. För jag vet när Anna började med det här och det är väl ja, typ tio år sedan nu något, och då var det ju folk rynkade på näsan och tittade snett på oss upplevde jag emellanåt och folk slutade, jag ska inte säga att folk men det var en del som slutade hälsa på, på mig och även på Anna också när, när hon gick ut med, eller gick ut med, <laughs> när hon talade om att hon sa upp sig från kommunen och ett, ett stadigt jobb då inom citationstecken och Satsa på det här fullt ut. Så att, jag vet inte. Har, har, har du upplevt något liknande du också Elisabeth eller?
0: Ja, till, ja. Nej jag har inte upplevt att, jag, att folk har försvunnit. Um, det tycker jag nog inte att jag har gjort. Um, Sen har du ju helt rätt att det har blivit väldigt mycket öppnare nu. Och det får vi ju tacka alla tv-program och poddar nu för tiden. Och tidningar som har kommit runt andligheten under de senaste tio åren ungefär. Men jag upplever inte... Visst, jag kan träffa på folk som inte alls tror, tror på det här. Jag hade till exempel en arbetskollega som inte alls trodde på det här. Sen var det lite, ja det var tragiskt men ändå lite roligt på sitt sätt för han gick bort sen och jag var med på hans begravning och då, då stod han i en hörna och vinkade till mig så att det var ett lite kul, kul grej av det hela men han, trodde, han accepterade mig och så men han, han trodde inte på det jag höll på med. Men, men
1: om vi träffar ja. de här skeptikerna då Elisabeth, har du någon mm. gång blivit så här, till, till att du sitter runt ett matbord, för det tänker jag lite grann typ så här. när jag kan spanska så har jag varit typ utlands i Spanien och så har jag köpt en klocka och så var den typ så här, svart och vit och, och kanske då på den tiden för typ 20 år sedan så var det jag tyckte det var ganska cool då, men hon bara på kassan då förstod inte att jag kunde spanska, och hon var, gud vilken ful klocka, ska man verkligen ha den här du vet så här. Och jag mer och mindre jag på spanska och sa att jag skulle ha den. Jag bara, ja, men tack så mycket bla bla. Så hon blev lite chockad då. Kan man göra lite grann samma sak när man pratar med de här Kan blir det bli så att du kan vara nej men jag ska bevisa för dig att nej, men jag kan det här. Har det hänt eller är det kan... etiskt fel att göra det?
0: Jag skulle nog tycka att det är etiskt fel. Jag kan, med att jag är en skeptiker så... så... Pratar jag väl lite grann med den personen. Men märker jag att jag liksom inte kommer någon vart då, då lägger inte jag energi på det. Det gör jag inte. Däremot om de skulle vilja. Att jag liksom ja, bevisar nu då. Ja men visst då skulle jag väl kunna göra det. Men jag skulle inte gå på. Och, och, alltså, min, min uppfattning är att man inte ger vägledning. Eller bevisar någonting på det sättet. Till någon som inte vill. Om man säger så.
1: Det är nog därför jag aldrig får min förmåga Fredrik och Elisabeth, därför att jag skulle gå runt och bara peka på stan, bara, nu pratar min farmor med dig och nu säger han så. Så, så jag förstår att jag inte får någon förmåga. Ja. Du glömmer för mycket. Kanske är det så. Man vill du dela ja, med sig av det man kan.
0: Ja. ja, ja. Jo, men det är väldigt men, rätt. Du att berättade ju Ja.
1: Ja, jag kan ja, tänka mig det. Du berättade lite grann om öppna spirituella föreningar. Någonting som du mm. öppnar med din farbror, om jag hörde rätt. Är han också medial eller hur ser det ut? Och vad är det jag, jag
0: kan väl säga att föreningen heter Öppna spiritualister och är fortfarande levande. Och, eh, han, jag kan säga att till viss del så ligger en medium del i min släkt. Min farmor spade i vanliga ja, spelkort jag fick ju aldrig vara med på det, men jag vet att hon gjorde det till andra personer. Min farbror, han var, höll på med healing. Och han var egentligen medial, men han vill inte jobba med det. Men han, han och jag, och några till faktiskt. Det var inte bara han och jag, vi startade Öppna spiritualister. Och han drev den under många år. Och sen när han gick bort så bildade vi ny styrelse och... Jag var ordförande i den under några år då. Men, så till viss del, ja, förmågan ligger i släkten. Det gör den. Men det var ingenting som jag upplevde att jag växte upp med. Om man säger så. Nu var inte jag hemma så mycket för jag tävlingssimmade när jag var yngre. Så att jag, jag var mest i simhallen och på träningslägen när jag inte gick i skolan. Så det, jag kanske missade den delen då. Men det ligger i släkten också, Jag Så gör det.
1: Men vad är det för något då? Vad, vad, om man går in i den här föreningen, är det, typ att, är det liksom som ett, ett fackförbund? Eller bara alla nej, nej, alla, absolut alla, alla inte.
0: Nej, 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 det är det inte. Utan det finns ju i, i Stockholm och det finns... För ni är väl i Göteborg, är det inte det? Jag kan tänka mig att Aa. det finns... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI ja, det
0: runt, eller, ja, omkring. Det runt, runt omkring ja. Nej, men Det finns ju ett antal spiritualistiska föreningar i landet Om, man säger så. om vi tittar på Stockholm så är öppnar spiritualister en av dem och de brukar hålla, ja man håller seanser. Man kan ta dit medium, ja. Jag kan säga de flesta spirituella föreningar har väl kanske fokus på att hålla seanser. Öppna spiritualister öppnade upp för att även ta dit och prata om andra saker. Som hade med, eller har om spiritualism och andlighet att göra. Så att tidigare då om vi pratade nu innan pandemin då var det ju, ja. Träffa någon gång i månaden eller så kontinuerligt med olika eller ja, medium eller healers eller ja, andra förmågor som de hade. Det är ju oftast många gånger inkörsporten för många att komma i kontakt med andra sidan eller andlighet.
1: Men är det, håller ni lite kurser och så också där då, eller?
0: Jag kan säga så här att jag, jag, när vi startade föreningen, då var jag väl föreningens husmedium. Och mina kurser som jag höll blev också i, ihop med föreningen. Nu har jag inte riktigt koll på det, ibland har de, har de kurser. Um, det finns andra spiritualistiska föreningar- som också har seanser och en hel del mediumutbildningar också. Så att det, det kan vara lite blandat. Nu är inte jag så engagerad i öppna spiritualista längre. Utan, men jag vet att den lever kvar. Även om den kämpar som många andra just nu under pandemin. Mm. Mm.
1: Det är ju lite så tyvärr. Ja. Faktiskt. Men hur är det med, med till exempel... Lite annat när det gäller din mediala förmåga För du håller på med transmedium Och du håller på med seanser Och även healing Vilket av dem tycker du ändå liksom Känns roligast för dig?
0: Ja, jag har väl två saker som jag tycker är roligast Och det är väl ja, Förmedla information från andevärlden och Antingen personer som har gått bort Eller guider för jag får många gånger förmedla information som får personen att växa. Att, att vad den behöver tänka på för att må så bra som möjligt. och få så bra liv som möjligt. Och det tycker jag känns väldigt roligt. Sen kan jag självklart besvara frågor om ja, relationer, ekonomi, bostad och karriär och så vidare. Men många gånger handlar det om personlig utveckling. Och det tycker jag känns väldigt roligt och givande. Sen håller jag ju mycket kurser och utbildningar. Och det, det tycker jag också är väldigt, väldigt roligt. Så det är väl de två delarna som jag mest gillar i min verksamhet.
1: Sitter du med fasit egentligen på saker? För jag ska ju kolla på hus idag. Hur vet
0: jag att jag, jag får mitt hus i? Ibland får jag till mig saker till mig själv då om, om vad som ska hända mig. Men det kan ta lite tid. Jag kan säga jag är mitt uppe i en förändringsfas just nu. Som jag har fått information ifrån. Alltså det är säkert minst fem år tillbaka i tiden. Nu börjar det hända. Sen självklart så springer jag som alla andra och frågar mina guider. Vad ska jag göra här ungefär? Ska jag köpa det här huset? Eller ska jag gå den kursen? Eller ska jag göra det och detta? Jag är inte mer en människa om man säger så. Hm.
2: Spännande. Men vi har ju träffat eh, flera medium tidigare, jag och Oskar. Och många av dem, eh, jag ska inte säga att de eh, har råkat ut för trauma, men, men det har hänt ganska omvälvande saker i, i deras liv som har gjort att de har eh, mer eller mindre halkat in på ett bananskål med sin andlighet och jag tänker ju på den veckan som, som semestervecka där när du fick uppleva otroligt mycket saker det, det var inget eh, eh, vad ska jag säga inte olycka men det var inget sånt eh, trauma inom citationstecken då som hände dig som gjorde att du halkade in på det här eller? för det är ju min upplevelse är att det är ganska vanligt att, att medier man varit med om Tuffa, jobbiga grejer som mm. har väckt förmågan på något
0: vis. Jag kan väl säga att jag har den delen också. Men den kom efter eh, uppvaknandet eller 2004. Eller rätt sagt, jag har saker i min barndom som också är ganska tuffa. Eh, men det som hände mig eh, efter 2004, det var att jag hade ungefär fem år. När jag ja, nästan var mer sjukskriven när jag var på jobbet. Och det var... Jag åkte på ryggskott som inte ville gå över. Jag var påkörd och fick en vipplarskada. Folk gick bort runt omkring mig. Var med en, en väldigt nära barndomsvän och min pappa. Jag fick själv problem med mitt hjärta. Och eh, någonstans, det var december 2000, vad blir det? 9, tror jag det var. Då låg jag inlagd på sjukhus. De skulle sätta in en ny medicin för mitt hjärta. Jag fick att det går i otakt. Där någonstans så beslutade jag att äm, så här kan jag inte leva. För en av orsakerna till förmånsplimma är stress. Och det hade ju varit väldigt mycket jobbiga saker under lång tid. Äm, så att då beslutade jag mig för att ta tjänstledigt från IBM och starta eget. Vilket man har laglig rätt till att göra. Äm, så jag var ledig ett halvår. Så att jag, och sen när jag skulle tillbaka då man kan säga, jag brukar skämtsamt säga att jag ville inte tillbaka till IBM och IBM vill inte ha mig. Så att jag fick ett erbjudande av att säga upp mig med ett agonsfördelag vilket jag då självklart sa ja till. Så att jag har också haft min beskärda del av jobbiga saker. Sen kanske det inte var det som gjorde att jag vaknade upp och förstod jag var medial utan det var ju framförallt den här sommarens händelser. Men det hjälpte ju till att jag tog steget till att bli egenföretagare och, och jobba med det här. Och det fanns ju inte på världskartan innan så att säga. Jag är egenföretagare. Jag har ju liksom ja, 30 år från stora försäkringsbolag och IBM. Och med den tryggheten. Och här skulle jag jobba själv med dessutom ett, vad man säger, flummigt område då. Men jag tog steget och det har haft, jag har haft väldigt roligt. Och jag älskar mitt arbete.
1: Kan det vara så Elisabeth, och jag tänker Fredrik, du berättade lite grann det här med att det dyker upp oftast när man har haft lite trauma och lite svårt och lite sånt. Kan det vara så att man måste gå igenom det kanske för att ha förståelse för, för det här med, med andra människor kanske, att man måste ta sig ifrån en dipp för att kunna ta någon lärdom av det också, så att man kan förmedla det vidare till andra människor som kanske sitter i en svår situation. Kan det vara att det kanske går i hand i hand?
0: Jag skulle nog säga ja på det för att det jag kan märka det är ju att jag får ju den typen av kunder eller klienter då som har en hel del av motsvarande erfarenhet som jag har så att jag kan ju känna igen liksom, eller bemöta dem på ett bra sätt med tanke på att jag själv har varit i samma situation och så upplever jag nog att många medium får, man, man får de kunder som passar in hos en så kan man väl säga. Så att jag, ibland, jag kan uppleva det som att vi kanske behöver samla på oss den erfarenheten, precis som du sa, för att kunna göra ett bra jobb. För andevärlden nyttjar ju det vi har varit med om när de ska framföra saker, att vi kan relatera till det. Det är min uppfattning i alla fall.
2: Ja, det känns ganska logiskt som du säger, för det Det. Det är ofta det, eller ofta. Det, man får höra det också, just det. Att, och det är ju lite som du säger: det här, att, att kunna leverera. För många gånger så kan jag tänka mig att det inte bara eh, lottovinster och och sånt man får till sig och ska leverera. Utan det kan vara tuffa saker. Och då, då vill du till att man ska kunna tolka och, och lämna budskap på ett sätt som, som kanske inte. Eh, River, river upp och bryter ner för mycket även fast det är toniga saker som, som man kanske måste eh, eller som värden vill, vill ge besked om så att man ska kunna lämna saker bakom sig och gå vidare och ändå kunna känna sig starkt efteråt tänker jag.
0: Mm, absolut. Det är väl någonting jag, jag lär mina elever att just är hur, hur, hur formulerar du dig? Jag brukar chatta om det, vad är svenska? Och sen så är det jobbiga ämnen så ja, man får vara lite försiktig får man vara. Man får tassa på tå lite och, och tänka sig för hur man formulerar sig och också stämma av. Om man får ett ämne som är väldigt känsligt så får man ju stämma av om det här är någonting som personen kan relatera till. Och är det det då kan man ju fortsätta att gå lite djupare in inom det då, då. Och är det inte ja, då får man kanske släppa det området istället. Sen också är det ju viktigt att eh, hänvisa till andra terapeuter om det. Så att vi får in saker och känner att det här är ingenting som jag som medium ska hantera. Utan då får jag ju rekommendera andra personer som är bättre lampade för det. Det är också en viktig... Har du varit med om en sån situation? Att, att jag behöver rekommendera någon till... Ja, ja precis. Ja, det är lite tråkigt att vi inte ser varandra, så det är därför. Men, men eh, jag, alltså jag har ju, det kanske inte har varit... Eh, eller jag, jag, ibland kan jag få in att en person eh, skulle ha behov av att gå till en psykolog till exempel eller samtalsterapeut av något slag. Och då, då, då säger jag att jag får in det, är det någonting du gör... Många gånger gör de ju det men gör de inte då säger jag, men då rekommenderar jag att du, du gör det. Sen är det ju med all vägledning oavsett om det kommer från en nära och sidan eller guider så är det ju ska man säga, vägledning, råd, tips. Sen är det ju upp till mottagaren, alltså min kund att eh, ta det till sig och göra någonting av det eller inte. Det, mm. det är ju deras liv det handlar om så att säga.
1: Det är lite grann som jag säger att jag inte ska äta någonting för jag ska gå ner i vikt. Och så, så säger Fredrik, du måste ju äta, annars funkar ju inte kroppen. Jag bara, men nej, fan, ju mindre man äter så bättre är det. Även vet jag att jag är fel, men jag fortsätter ändå i samma mönster. Men det är ju lite grann för att man är ju lite byggt på att man försöker ju helst lyssna på sig själv.
0: Jo, okay. jo, jo men det kan vara bra att ta till sig lite råd från någon annan också och blanda det, absolut
1: ja,
2: Oskar han har ju de här mest fantastiska dieterna, det är ostdiet och korvdiet jag vet inte ja. allt Nu är en ny diet jag har papri en nu
0: lycka till
1: ja, jag säger det detsamma Well. <laughs> Men Elisabeth, du har ju säkert varit med om mycket roligt och mycket tråkiga saker också, självklart. Men du mm. har du varit med om någonting där det blivit så här? Oj, det här var inte jag berättat på. Det här var liksom en twist i det hela liksom, när jag träffade någon eller när jag åkte på en husransning eller vad som helst. Har du någon sånt som du.
0: Min. Jag kan väl säga att jag, jag, ja, jag gjorde en husrensning som blev ett reportage i tidningen nära för några år sedan och vid den husrensningen då träffade jag på så mycket olika energier kan jag säga. Det var, det var självklart personer som hade fastnat, gått bort och sitter fast emellan som fick hjälp över och sen var det några som... Faktiskt har gått in på andra sidan. Och, och hälsade på. Och jag fick förmedla budskap från det. Men sen var det också. Ja, de alltså, Små bollar som energier. Eh, som låg under sängen. Hos de här som bodde där. Så de ville inte sätta ner fötterna på golvet. Till exempel. De kände obehagade det. De var nog ganska beskedliga. Utan bara. ja De var nog ganska beskedliga. Men sen jag kom in. Det här låter ju inte klokt men jag öppnade en kläkammare och eh, det låter ju som sagan när man berättar men då upplever jag eller fördimmer då, då att jag ser ett eh, antal skelett med kläder på ungefär som eh, Michael Jacksons thriller lite så. Hänger där och de far iväg om nätterna är ut någonstans. Och så kommer de tillbaka och hänger där på dagarna. Och alltså de fick jag ju också hjälpa över. Och var, riktigt vad det var för, för sak det kan jag inte svara på. Men det var högst onormalt att träffa på kan jag säga. Ja, Men till exempel de här skeletten som... då som... Mm. De här
1: skeletten då som du upplevde i garderoben. Mm.
0: Ja, det låter kan, helt sjukt.
1: Kan, 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 kan det vara så här att, man, att de i huset har för många skelett i garderoben?
0: Kanske det. Ja, den där bussar jag på. Kanske det. Vem vet Jag kan säga hela den deras bostad var i ett område med väldigt mycket energier så att jag fick till slut rekommendera dem att, att flytta faktiskt vilket jag tror att de gjorde så småningom för dem. Sen är det ju så också när man gör husinsigning att de, många som man kommer till är ju mediala och inte riktigt medvetna om det och då upplever jag att många av dem drar till sig andar. Det jag brukar säga till mina elever liksom att ja men vi har som en vi som är mediala och öppna då. Vi, vi, um, vi har som en lampa. På huvudet som lyser. Och där kan värden säga. Men titta där lyser det. Henne kan jag, eller honom kan jag få hjälp av. Och sen kanske inte personen. Vet om sitt medium, ja, medialitet och förmågor. Och kan ju inte göra så mycket. Men de ändå drar till sig. Um, så att. Uh, där får jag ju många gånger. Tipsa om kurser och utbildningar. Och lite grann att de kan dra ihop sina energier. Som inte blir riktigt lika känsliga och så.
1: Var du för guider som hjälper dig? Många har ju lite olika. Är det familj eller är något helt annat?
0: Det är lite blandat. Som jag nämnde, min pappa han gick bort ifrån ja, 2007 tror jag. Han kom tillbaka så småningom och är en av mina huvudguider kan jag säga. Sen har jag, sen är jag nog, ja, min mamma gick ju bort för några år sedan också. Hon är med också på Törn. Men sen har jag ett gäng med äm, guider som inte har, inte har, äm, vad ska man säga, Anknut, eller ja, de har, Jag har inte levt tillsammans med dem här på jorden. Så kan man säga. Inte, inte i det här livet. så Jag kanske har levt tidigare liv med dem, men inte i det här livet. Och de har lite olika funktioner. Jag brukar kalla att jag har en personlig guide som då hjälper mig i min vardag. Men sen har jag då, jag pratar jag var transmedium, då har jag ju en, en guide som är inriktad på det. Jag hade min pappa och var, var så kallad dörrvakt när jag gör chanser. Jag har en guide som är med när jag håller utbildningar. Ett antal olika guider som är med när jag ger healing. Så att, och då, de, de ser jag mer eller förnimmer som energier som, som jag inte har levt med här. I det här livet ska jag orientera. Mm.
2: Har du något tips på hur man kan börja så åt för att få kontakt med sin guide om man inte har fått det tidigare? För jag vet, jag har ju prövat några gånger att få mm. kontakt med min guide och med, genom lite så här meditation och... Eh, sådana här med meditationer men det varje gång slutar med att jag somnar det okay. de slår, de har, de har inte slått fel hittills jag har prövat några gånger och jag tuppar ju av de här meditationerna uh -huh. <laughs> det är så sövande <laughs> okay, ja. på något vis jag, jag hinner aldrig träffa honom eller henne nej,
0: nej. annars är det oftast ett bra, bra redskap att, att äh, träffa på dem men jag kan väl säga så här att, att äh, börja lyssna på dem äh, börja lita på din intuition vad din mage säger det, det brukar vara ett bra första grej att, att liksom få information och lyssna på den från sina guider. Sen kan man ju mm. använda pendel och pekar och ställa ja och nej-frågor till exempel. Och då måste man ju också ta reda på och hur pendel, om vi tar en pendel till exempel, hur den reagerar om det ska vara ja eller nej. Så då får man ju fråga, okej okay, kan jag få ett ja och då för min del så... Snurra, min pendel, vad blir det då? Medsols och nej sols. För någon annan person kan det vara tvärtom. Så att, och då kan man ju ställa frågor som de kan besvara med ja och nej. Man ska dock vara tydlig med sina frågor så att man är specifik i dem. Jag kan säga, ibland kan jag fråga, får jag min, min stjärnkursen fullbokad? Ja, säger de, och så får jag inte det. Och då, då kanske jag borde säga, ja ah, får jag stjärnkursen den tredje färdiga september? Får jag den i år? Får jag den fullboken? Så att man behöver vara ganska tydlig där. Sen är det ju att gå kurser. Gå kurser och lära sig mer om, Nej, om om guider.
1: Guider. Kan det vara så? Jag har ju börjat uppleva den senaste månaden faktiskt att jag ser... Eh, någonting i ögonvrån eh, väldigt mycket. Eh, kan det vara guide eller är det typ en demon? <laughs> en demon.
0: <laughs> ta, ta, ta till ytterligheter nu. Det kan vara en guide, det kan vara någon när och kär från andra sidan som är där. Eh, jag kan väl säga, jag, jag har lite svårt för demoner så tillvida att jag inte riktigt tro på dem. Men jag vet ju att folk gör det absolut. Uh, och jag har kollegor som har jobbat med det. Men, men jag tolkar många gånger att det vi upplever som demoner är personer som har gått bort och sitter fast. Och inte har kommit över på andra sidan, För de har oftast ganska jobbiga energier. Och är inte alltid mm. så glada åt att vi är i deras hem och så vidare. Men det du ser är ah. mm, Det är Absolut. Jag känner det, så ingenting. Det jag, ja,
1: jag känner inte typ att det är något ont Det liksom. känns bara som att jag, eh, som jag ser det. Och det konstiga var här häromdagen, det var jättekonstigt, eh, eller häromdagen, var någon vecka sedan. Då var jag i vardagsrummet här, där jag sitter just nu. Då, och jag höll på med någonting, och det konstiga var att jag helt plötsligt, när jag kollade mig omkring, så såg jag. Eh, till, här, vet du som solstrålar ifrån mina ögon. Det var jättekonstigt. Jag visste jag blev ja, jag bli yr eller vad grej men det var var jag än tittade så var det så typ som solstrålar som strålar ut från typ ovanför mina ögon. Vad är det för något?
0: Ja, det undrar jag också. Det, det har jag aldrig varit med om men det kan absolut vara någon typ av energi eller att du du upp, kanske upplever att det kommer från ögonen men att det är energi som du ser för man kan ju se energier. Ja. Både att det, vad ska man säga, det flimrar framför en. Det kan man titta på ja. växter runt omkring, att man ser deras aura till exempel som, som små energier som, som avlixtrar ja, omkring. Um, så att jag kan tyvärr inte svara exakt på vad som hände dig där mer än att det kan och ha. <laughs> Nej, med, med men det, var inte, det var inte mina,
1: det var ja. inte mina ögon så såg De inte, det, att det. Var inte så du, det var mer typ det jag såg var. Jag typ, såg. Ja, det men kan det kan absolut ja. vara
0: energier. Det, alltså, det kan vara energier. Ja, det kan det vara. Det kan man se ibland att liksom, allting, vi består, vi och allting består ju av energier och bland så förnimmer vi eller ser dem med blotta ögat också. Lite beroende på hur du vad ska man säga, ställer in i ögonen kan man väl säga
1: mm. Jag tycker lite grann Fredrik att vi är ju väldigt dåliga förmågor att tänka på vi har pratat med, typ så här 150 olika medium och vi har ju fortfarande kommit till stadiet där vi knappt liksom ser lite små strålar genom ögonen, du träffar ju inte ens din guide liksom <laughs> Nej precis,
2: jag träffar inte ens minka Jag tror det handlar lite om engagemang också Kanske lite att vi faktiskt ska lita på det vi får till oss Jag menar, nu börjar du se solstrålar Man ser energier till och med Så att jag menar, mm -hmm. din resa blir Du upplever ju mer och mer ju fler Ju längre vi håller på Jag tycker sen, sen jag börjar så har du, har du upplevt hur mycket som
1: helst oh ja. Om, om ja, du ja. tänker efter
2: Det, det har hänt någonting Ja
1: jag har upplevt mycket sen jag var liten så jag vet inte om det har varit så att man har stängt ner sig själv och sen är det så att man börjar liksom kanske absentera eller förstå eller vara orad för, för det här lite mer så att man på något sätt kanske också får till sig mer saker för att man kanske skulle i allmän kanske jobbat med det här någon gång i livet och det kanske inte kommer du, kanske kommer 10-15 år vem vet, jag har ingen aning var resan slutar men man förstår ju i alla fall att det finns någonting utöver det vanliga som många inte ser liksom
0: det är väldigt vanligt. Ja, är att Jag skulle vilja säga att folk är... När vi föds är vi mediala, men de väldigt många stänger ju ner. Sex, ålder eller tonåren. För att sen en del av oss öppnar upp senare. Då. Mm.
1: Min son ju blivit, han är ju ganska medial. Han upplever ju väldigt mycket och får mm. kontakt på, på det sättet. Och han är ju ganska rädd för det, men han tycker nog att det är väldigt läskigt ibland på kvällen, för då tycker han att det står någon i, i hans rum och tittar på dem sedan, och så är han mm. äh, lite rädd då, så att, äh, det är lite svårt när man har barn, det där har vi pratat om förut att det är lite svårt för dem att äh, att förstå, eller äh, kanske ge, veta hur de ska göra, det är det som är svårt som förälder
0: Ja, ja jo, det förstår mm.
1: jag Så att, äh, det är ju någonting Egentligen, som... Äh, ja, det... mm.
0: Var så naturligt som möjligt med det, så kan vi säga. Mm. Och framförallt, eh, vad ska man säga, eh, tillåta dem att uppleva och känna. Istället för att säga, nej glöm det och det är bara dina fantasier. Mm. Utan mer bekräfta dem, det tror jag kan vara bra. Men visst, det kan ju vara det dumt.
1: Det det dumt ifall det så. Nej nej, det finns inga spöken och så håller man på med spöken nej. och så typ. Nej, nej det finns, inga, Ä, nej, det finns inga, det är nog inte så finns bra. Ingenting. <laughs> <laughs> det <finns> ingenting. <laughs> det finns ingenting här, det finns här. Elisabeth, innan vi avrundar det ja. så, så får du jättegärna berätta lite grann eh, vart egentligen du finns, kanske vilken stad. Det kan vara bra ifall någon kanske vill träffa dig i IRL framöver. I verkligheten och vart man kan boka dig och, och så vidare.
0: Mm. Jag befinner mig i Stockholm. Där tar jag emot. Men jag gör som sagt var väldigt mycket på distans också. Man hittar all information på min hemsida. Sevenstars.nu Och via den sidan kan man också boka mig. Och då hamnar man på Boka direkt. Det bokningssystemet.
1: Och eh, kommer du finnas på plats på eh, tidningen nära kryssning? Kommer du vara där eller kommer vi träffas där kanske?
0: Nej, tyvärr inte. Jag eh, tyvärr måste. Det här är en svaghet hos mig. Men jag blir eh, sjösjuk på stora fartyg. <laughs> så det är ingen idé för mig att försöka jobba där. Eh, jag har seglat i väldigt många år. Så jag har varit jättemycket på sjön. Men de här stora... Ja, båtarna. Det blir för mig som att gå in i ett hus och huset vibrerar och det klarar inte mitt balansinna av. Så att jag mår inte så bra då, då törs jag inte sätta mig och jobba. Det blir oftast inget bra då skulle jag gissa. Så tyvärr, jag kommer inte vara med där. <laughs> Utan man får träffa mig i Stockholm eller man får träffa mig via nätet. Får man göra. Eller telefon ja, gör jag också saker. Det mm. blir
1: ju jättebra det. Men vi kommer ja. ju vi kommer vara med ju Fredrik.
0: Ni kommer vara med. Ja mm. vad härligt.
2: Mm. Ja, vi, vi ska åka på nära kryssningar. Ja. Ja. Och ja. köra lite live live-podd Och ja. eh, mingla runt med, med, med folk och, och fär. Så det ska bli riktigt spännande.
0: Ja. Ja. Jag har varit med Så som besökare. Er... Mm. Ja.
1: Mm. Och, det är men trevlig, det är en trevlig en trevlig kryssning ja.
0: nej ni var ni var nej, nog inte på tänkt jag...
1: nej vi var ju inte ah. det. och nu nu kommer det bli nu kommer det bli sjukvårdsan i med det kommer att typ säga ja. alla kommer att dansa på borna och alla medier ja. kommer vara dumgråka och nej så jag ska vara ah. <laughs> nej men det kommer bli fantastiskt kul för er som ah. kommer eh, komma till kryssningen den 17 och 18 oktober får jättegärna komma fram och prata med oss på på spöp och eh, berätta lite gärna om ni har några tankar och idéer om, eh, mm. om vad vi kan ha för med för gäster. Eller om ni har själva haft upplevelser så var inte främmande och rädda ja, för oraddas. Var inte blyga. Var inte blyga. Vi är, är snälla. Och ja. eh, för er som vill boka Elisabeth eh, på seansonline.se går det jättebra. Eh, vi har inte kommit ut med något nytt datum riktigt än, men det kanske vi har gjort efter det här avsnittet har släppts. Så finns Elisabeth tillgänglig på Seans online. Och eh, vill man gå in och läsa lite mer om Spökpodden kan man göra det på spökpodden.se. Mm. Så vi in och följer även Elisabeth. Vad heter du på sociala medier? Förlåt, vad sa du? Oh, du har också sociala medier, varför? Ja, 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 jag
0: är på Instagram och jag är på Facebook och jag är på Youtube. Ja, uh, mm. oh, Youtube det är jag... spännande. Där kan man
1: gå in och följa. Elisabet kanske, vad heter du där då?
0: Seven Stars, Elisabeth Edborg. Där har, nu, det är ett tag sedan jag var med där nu, men, men jag ska försöka få fart på det igen. Men där gör jag mediala vägledningar, där man får välja ett kort eh, som har hamnat i en viss grupp och så ger lite information för respektive kort, eller den gruppen.
1: Kul, Spännande. det får vi gå in och kika och prenumerera på tycker jag Och man kan gå in på självklart på Youtube och följa Spökpodden också Där vi gör lite olika saker Och vi har ett kommande projekt nu, Fredrik, som heter som är med void.se tror jag va? Ja. Och där kommer vi släppa, tanken är att vi ska släppa en Halloween-special Så man ska gå in och kika på den när den släpps framöver
2: Ja, det får ni inte missa, det kommer bli, det kommer bli bra
1: Ja, vi kommer gå och köra buser och godis i kostym jag och Fredrik. Spökkostym kostym. <laughs> spök kostym, Nej, vi får avrunda där tycker jag Fredrik, vad tycker du? Absolut, ja
2: men det gör. Vi får tacka Elisabeth så hemskt mycket för att hon var med och det var ju superintressant. Mm.
0: Mm. Tack själva att jag fick vara med. Jättekul och för att ni kontaktade ja. mig för séance online. Jätteroligt.
1: Ja, det är klart du är jättetuktig Så så in och följ alla våra sociala medier och tack för att ni har lyssnat idag. Mm -hmm. Tack så mycket. Tack.
2: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.